0: Herkese merhabalar. Tapir Kestin Teknolojinin Devrimi serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde içerisinde fiziksel süreçler barındıran fiziksel cihazların sistem özelliklerini ve sahip oldukları örüntüyü fizik, matematik ve mühendislik örnekleriyle ele alıyoruz. Bölümümüze fiziksel bir cihazın barındırdığı fiziksel süreçleri, fizik kanunlarındaki dört temel etkileşim, Newton'un hareket yasası, sarkac ve günümüzde kullanılan yüksek teknolojiye sahip bir cihaz olan telefonun çalışma ilkesi üzerinden örnekler vererek açıklıyoruz. Sonrasında fiziksel sistemlerin arka planında bulunan matematiksel işlemleri ele alıp son olarak mühendislik üzerinden örnek vermek adına FFT, Fast Fourier Transform çepinin tarihsel gelişimini ve bu gelişime katkıda bulunan bilim insanlarının çalışmalarını ele alarak bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seda.
0: Tapircast olarak teknolojinin devinimi adlı yeni bir seriyi başlatmıştık. Birkaç bölümde yayınladık bu seriyle ilgili. Bu serilerde hep artık fiziksel bir cihazın uzun yıllar boyunca teknolojik gelişimini açıklıyoruz. Ve bu cihazın barındırdığı diğer teknolojilerin de aslında gelişimini anlatıyoruz. Bu süreçleri anlatırken birçok bilim insanı ve onların geliştirdiği tekniklerle ilgili detayları sunuyoruz. Teknolojinin devinimi ve mühendisliği konuştuğumuz bu bölümlerde aslında bir patern var yüzyıllar boyu bu teknolojilerin gelişiminde kullandıkları sistemin bir patern oluşturduğunu gördük. Bu zamana kadar yayınladığımız bölümlerde de aslında bunu gördük. Her zaman fiziksel bir cihazın nasıl çalıştığını ve arkasında barındırdığı tekniği, teori anlatıyoruz. Bunun arkasında bazı fiziksel süreçler var. Bu fiziksel süreçlerin gerektirdiği fizik kanunları, matematik hepsi aslında arka planda işliyor. Bu açıdan teknolojinin deviniminde konuştuğumuz bölümler dahilinde genel bir bakış açısı ile size değerlendirir
1: misiniz? öncelikle bana bu fırsatı bu platformda tanıdığınız için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Senin de söylediğin gibi daha önce çektiğimiz podcastler içerisinde de ufak ufak değindiğimiz hatta birkaç küçük parçasını da belki söylemeye çalıştığımız senin de söylediğin gibi bir örüntü var. Bu örüntü zaten böyle olmak zorunda ya evriliyor tabii artık bulunduğumuz yerden böyle söylüyoruz ama yani işte yazılı insanlık tarihine baktığımızda 10 binler 20 bin yıllardan söz ettiğimizde kabaca bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Bir teknolojik ürünün bir cihazın ortaya çıkmasında en büyük soyutlamak şudur. Bu fiziksel bir cihazdır. Bir şey fiziksel bir cihazsa içerisinde fiziksel süreçler vardır. Bir şey fiziksel süreçlere tabi ise fizik kanunlarına tabidir. En büyük soyutlama budur. Yani bir elimizde teknolojik bir ürün varsa bu ürün fizik kuralları ve fizik kanunları dahilinde çalışır, iş görür ve hayatına devam eder ya da devinir. Yani dediğimiz gibi belki ileride başka bir yere de gider ama bu fizik kanunlarını ortaya koyuyor. Şimdi fizik kanunları dediğimiz için karşımıza şu çıkıyor. Bir fiziksel cihaz ya da bir fiziksel sistem temelde ne yapar? Bunu daha önce de mühendislik kavramları konusunda da konuşmuştuk. En temelde bir girişi bir çıkışa dönüştürür. Girişin ve çıkışın ne olduğunu şu an söylememize gerek yok. Ürünün temel özellikleri budur çünkü. Ama bir örnek verecek olursak işte konuştuğumuz konular üzerinden, işte kamera üzerinden konuşursak kameranın girdisi bir sahnedir, bir görseldir. Çıktısı ise bunun bir filme kaydedilmiş halidir ya da bunun aktarılmış bir görüntüsüdür. Şimdi dolayısıyla bu cihaz ne yapıyor sorusunu? Girişi uygun bir biçimde çıkışa dönüştürüyor diyebiliriz. İşte bugün eğer sen de uygun dersen o örüntüler içerisinde gördüğümüz bu soyutlamayı olabilen en üst düzeye fizik kanunlarından da örnekler vererek, bunun somut gündelik hayatımızdaki karşılıklarına da vererek, belki birkaç tane de tarihsel örneğine değinerek ve aktarmaya çalışacağımızı söyleyerek başlamak istiyorum mesela.
0: Bu konuştuğumuz fiziksel cihazlar ve onların barındırdığı fiziksel süreçlerle ilgili bir patern gördüğümüzü söyledik hocam. Bahsettiğiniz gibi bir giriş, bir çıkış, bir sistem görüyoruz aslında. Ama bu sistemin daha da derinine inersek, giriş çıkışında dışında detaylarıyla konuşursak biz ne görüyoruz bir sistemde?
1: en kaba haliyle bütün fizik kanunları burada da belki vaktimiz olursa değiniriz. Çok temelde iki tane soyutlama kavramla başlarlar. Fiziksel süreçten bahsettiğimiz için ve bu cihazlar bir iş yaptığı için, güç tükettiği için bir girişi çıkışa dönüştürdükleri için yani sonuçta fiziksel anlamda işte hepimizin ortaokuldan bildiği, liseden bildiği iş yaptığı için bir enerji dönüşümünden bahsediyoruzdur. Bir enerji dönüşümünden bahsediyorsak da bir enerji kaynağının bir enerji hedefine doğru gittiğinden yönün bu şekilde olduğundan bahsediyor olabiliriz. Yani Dolayısıyla giriş çıkış de renktir enerji kaynağının enerji hedefine doğru yönelmesi. Bunu senin de sorunu kendime düstur edinerek bir kat daha alta indirip bu arada ne oluyor? Kutunun içinde ne oluyor? Yani enerji kaynaktan hedefe doğru yöneliyor ya da oraya doğru gidiyor, transfer oluyor, dönüşüyor diyoruz ama bu arada ne oluyor dersek çok temel gördüğümüz o örüntüde 3 tane adımı görüyoruz. Şimdi bu 3 tane adım diyoruz ama bazı durumlarda burada bunu soyutlamaya çalışacağımız için 3 adımın belki ikisi bir arada olabilir. Onlara tek bir isim verebiliriz ama temelde ayrışmayı yaptırdığımızda bu 3 adımı görürüz. Ne bir enerji kaynağı vardır. Bu kaynak bir enstrüman adını verdiğimiz bir fiziksel nesneden geçer. Bu fiziksel nesne ya da nesneler ya da olgular bunu bir ara çıktıya dönüştürürler. Biz buna örüntümüz adı altında projeksiyon diyoruz. Yani bir tarz iz düşürme, bir tarz yansıtma, bir çeşit dönüşümden bahsediyoruz. Yani kaynak enerji bir enstrüman vasıtasıyla önce bir ara enerji formuna dönüşür. Projeksiyon diyelim ona ayırt edebilmek için. Projekte edilen enerji daha sonra bir ortam üzerine genelde yansır. Bu ortamı da genelde Fiziksel olmasını bekleriz. Mutlak surette fiziksel olması gerekir çünkü bu bir cihazdır. Dolayısıyla bu ara enerjinin bir ortam üzerine iz düştüğünü, bir ortama ulaştığını görüyoruz. Ortam üzerine ulaşan enerjinin o ortamda bir değişiklik yaptığını varsayıyoruz. Ortamda yapılan değişikliğe de daha sonradan form adını verdiğimiz bir isim veriyoruz. Şimdi bu tabii zihinde canlandırması ve tasvir etmesi zor olabilir ama belki en basit haliyle insanın kendi biyolojik süreçlerinden bu örneği vermemiz doğru olabilir. İşte görme operasyonu ki kamera podcastımızda bundan Bahsetmiştik. İşte biz sahneye baktığımızda biz görme işleminin nasıl olduğunu düşünüyoruz. Kaynak takdir edersiniz ki ışık. Hatta daha da somut haline getirirsek güneş ya da yapay bir ışık kaynağı da olabilir ama hepsinin kaynağı güneş. Yani en büyük soyutlama da öyle değil mi? Güneş bizim enerji kaynağımız ama biraz daha alta indiğimizde yani görme işlemi için bunu söylediğimizde ortamdaki ışık kaynağı her ne ise ya da ışık kaynakları birden fazla olabilir. Her ne ise bizim kaynağımız budur. Enerji kaynağı ışıktır. Peki enerji hedefi nedir? İnsanın beyninde ya da zihninde imgi adını verdiğimiz o Bilişsel, elektrokimyasal, nörokimyasal olgu. Yani bu, bunu çok açıklamaya gerek yok. Biz buna imge diyeceğiz. Artık onun nasıl olduğuyla alakalı belki başka podcast'te konuşuruz ama şu an ışık kaynağının bir imgeye nasıl dönüştüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Işık az önce söylediğimiz gibi ilk anlamda, ilk enerji formu olarak bir fiziksel cihaza, enstrümana gider, oraya girer. Enstrüman demiştik bunu hatırlarsanız. Burada takdir edersiniz ki bu insan gözü. İnsan gözü burada bir enstrüman. Işık enerjisi insan gözünden içeri girer ve bu enstrüman yeni bir enerji formatında ya da bir dönüşmüş halini arka tarafa yani ikinci bulağa iletir. Projeksiyon demiştik bunu hatırlarsanız. Bu da bizim örneğimizde işte rodlar, konlar ve işte sarı nokta vasıtasıyla gözün arka tarafındaki bir bölgeye düşen ışık. Burada insan görme sistemi çok karışık olduğu için basitleştirerek anlatıyorum. Tabii ki bu kadar basit değil ama hani kabaca derdimiz ortaya çıksın diye söylüyoruz buraya iz düşen, ulaşan projeksiyon, ikinci adını verdim. işte o sarı nokta, rodlar ve konlar, her neyse o adını verdiğimiz medyayı ortama oluşturuyor gördüğünüz gibi. Burası bir ortam. Şimdi bu ortama iz düşen bu ikinci enerji formu takdir edersiniz ki bir arka tarafta şekil oluşturması lazım. Bir değişikliğe yol açması lazım. Bu değişiklik insan gözünde elektrokimyasal ileti. Yani ışık enerjisi göz küresinden içeri girdikten sonra, orada belli bir noktaya özel bir şekilde odaklandıktan sonra orada elektrokimyasal bir değişikliğe yol açıyor. Yani bizim media adını verdiğimiz, ortam adını verdiğimiz yerde bir değişikliğe yol açtı. Bu elektrokimyasal bir değişiklik. nörosinaptik bir değişiklik. Bu alındı ve beyne iletildi. Şimdi burada son kısma geliyoruz. O değişikliğin artık yorumlanması yani form adını verdiğimiz, biçim adını verdiğimiz şey söz konusu. İşte beynin ilgili bölgeleri de işte oksipitallop ve frontal korteks, belki hafıza, belki duygular çok karmaşık bir sistem insan beyni de bir araya gelip bizim zihnimizde bilinçli bir şekilde imge adını verdiğimiz şeye dönüştürdü. Yani o biçime dönüştü. Yani şimdi burada bütün sekansı tekrar ele alırsak ortamdaki ışık kaynağı insan zihninde ve bilincinde imge adını verdiğimiz bir tür enerji formuna dönüştü. Bu enerji formunu soyutlaştırmaya çalıştığımız için imge diyoruz. Somut hali nörosinaptik elektrokimyasal, kuantum mekaniksel bir state buna dönüşmüş oldu. Dolayısıyla bütün kainattaki prosesler kabaca fiziksel süreçlerin içine girildiği an itibariyle kabaca bu adımlardan ve bu soyutlamalardan geçer diye söyleyebiliriz Seda.
0: Burada peki fiziksel süreçlerin o barındırdığı fizik kanunlarının temelde bildiğimiz gibi 400 etkileşim var. Fizik kanunları içerisinde elektromanyetik etkileşim, kütle çekimsel etkileşim, zayıf ve kuvvetli çekirdek etkileşimi. Burada bu kanunlar içerisinde bu etkileşimlerle aslında bir örnek verirsek, somut bir şekilde nasıl açıklayabiliriz bu söylediğiniz anlattığınız paterni?
1: Müsaadenle ben önce şu ayrımı yapmak istiyorum dinleyicilerimiz için. Dediğin gibi dört temel etkileşimden söz ediyoruz bugün için. Bu dört temel etkileşimde sözünü ettiğimiz cihazların hemen hemen hepsi bizim ölçümüzde cihazlar olduğu için çekirdek alt etkileşimlerdeki örneklerini vermek ya da bunlara uygun süreçleri tasvir etmek zor olabileceği için o ikisini varsayıyoruz. Üzerinde konuştuğumuzu ve anlaştığımızı varsayarak bizim ölçeğimizde çok daha kolay gözlemlenebilen elektromanyetik ve kütle çekimsel etkileşimden örnek vermek istiyorum müsaadenle. Tabii ki diğerlerinde de mevcut ama dediğim gibi gözde canlandırması ya da herhangi bir teknolojik ürünün hangi kısmının geldiğini söylemek biraz daha zor olabileceği için kolaya kaçıp bunları tercih edeceğim müsaadenle. En başta kütle çekimselle başlayalım. E, kütle çekimsel etkileşimde az önce sözünü ettiğimiz gibi bir enerji kaynağı bir enerji hedefine doğru gider. Şimdi burada kütle çekimsel olguyla alakalı bir örnek vermek gerekirse burada meşhur fizikçi John Wheeler'ın Einstein'ın görelliliğini nasıl sözcüklere döktüğünü ve kolayca anlamamızı sağladığı ifadesinden bahsetmek istiyorum. İşte o meşhur ifadesi John Wheeler diyor ki kütle uzay zamanı nasıl büküleceğini, uzay zamanda kütleye nasıl hareket edeceğini söyler. Böyle özetleyebiliriz. Şimdi burada gördüğümüz gibi enerji formu hangisi olduğuna bakmaksız. Tabii Einstein'ın enerji denklemini düşündüğümüzde kütle eşittir enerji olduğunu söylememiz lazım. Merak edenler için yani. Enerji nerede burada hani kütleden de söz ediyorsun uzay zamandan da ama enerji nerede? Kütle demek enerji demek. Einstein bunu zaten söylüyor. Dolayısıyla burada dikkat ederseniz kaynak eğer oturduğumuz yerde kütleyi referans alırsak enerji kaynağı kütle oluyor, projeksiyonu ve bunun ortaya çıkardığı etki, form adını verdiğimiz az önceki örnekte. Uzay zamanın bükülmesi yani. Bükülmenin şekli olabilir. Bükülmenin zamandaki ilerlemesi olabilir. Herhangi bir şey. Hayır bunu tercih etmiyoruz. Biz enerjinin kendisine uzay zaman dersek etkisini gördüğümüz şey dolayısıyla yani enerjinin hedefi bu sefer kütle oluyor. Tabii burada dinleyenlerimiz için şunu da söylememiz lazım. Uzay zamanın kendisine ait bir enerjisi olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bu gözden kaçmasın. Yani bu örüntüyü ortaya çıkartırken e, olabildiğince üst düzey bir soyutlama yapmaya çalışmamızın temel nedeni bu yani. Doğanın temel örüntüsü içerisinde bu olduğu için zaten bu karşılaşıyoruz. Eğer oturduğumuz yerde uzay zamanı enerji kaynağı olarak görürsek enerji hedefi kütle olmuş oluyor. Gördüğümüz hedefteki enerji dönüşümü de hareket olarak değerlendirilebilir. Hareketin zamandaki devinimi olabilir. Her şey olabilir. Yani Dolayısıyla burada kütle çekimsel olguyu ifade edersek ben genel görevliliği bu şekilde açıklayan Wheeler'ın ifadesini çok yerinde buluyorum ama ortaokul lise fiziğine döndüğümüzde benzer bir şeyi zaten Newton'un hareket yasalarında da görüyoruz. İşte en bilinen denklem haliyle kuvvetin kütlenin ivmeli hareket yapacağını söylediği denklem. F eşittir M denklemi. Şu burada da benzer bir durum var. Enerji Kütle de olabilir takdir edersiniz ki Einstein bakış açısıyla. kuvvetin kendisi de olabilir. Şimdi kuvveti eğer enerjinin kaynağı görürseniz takdir edersiniz ki gördüğünüz en son nihai halde enerjinin hedeflediği yer yine kütle olmuş oluyor. Peki ne görüyoruz orada form adını verdiğimiz şey ne? İbmeli hareket. Benzer şekilde yok eğer biz bir kütlenin ivmeli hareket yaptığını söylüyorsak da o zaman biliyoruz ki buna mukabil bir enerji kaynağı olmak zorunda. O da kendisini kuvvet olarak gösteriyor. İşte bir örnek verelim yine dinleyenlerimizin gözünde canlanabilmesi için. Sanal kuvvet adını verdiğimiz merkez kaç kuvveti? Merkez. Merkezil kuvvet değil tekrar diyoruz merkez kaç kuvveti olmayan tırnak içerisinde bir kuvvet ama yorumlarken merkez kaç kuvvetine maruz kaldık diyoruz. Neden çünkü hareketimizi açıklayan en önemli bakış açılarından bir tanesi halbuki etkiye tepki ilkesiyle başka türlü ifade edilmesi lazım. Yani sonuçta burada da gördüğümüz gibi kütle çekimsel olguyu ifade ederken de yine bir enerji kaynağının bir enerji hedefine doğru yönlendiğini, enerji hedefinde gördüğümüz şeyin kendisine biçim dediğimizi örüntüsel anlamda ama işte kullandığımız teoriye göre ya da üzerinde çalıştığımız probleme göre hareket olabileceğini, bunun bir trajektör olabileceğini, bir yörünge olabileceğini ya da bunun bir durumu olabileceğini ya da bunun momentum olabileceğini ya da bir pozisyon olabileceğini söyleyebiliriz. Yani oradaki formun ne olduğu üzerinde çalıştığımız problem tarafından belirleniyor. Hızlıca elektromanyetik etkileşimi de örnek vermek istiyorum. Malum Maxwell'ın denklemleri ortada ama bunlardan bir tanesi bence bunu çok güzel açıklıyor. Bildiğimiz kadarıyla bu düzlemde çok özel durumlar hariç bütün mıknatıslar çift kutupludur. Aynı şekilde yine bir manyetik kaynak var. Enerji kaynağı gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunun dönüştüğü bir yer var. Şimdi tabii şunu söyleyebilir dinleyenlerimiz. Manyetizma eğer özel bir enerji kaynağı verilmezse sonsuz mudur? Hayır değildir. Tabii ki sonludur. Ama burada da o mıknatıslanmayı sağlayan paramagnetizasyon adını verdiğimiz bir sürü tekniklerle dışarıdan bir enerji kaynağı verdiğimizde o enstrüman bu sefer enerji kaynağıymış gibi davranıp bir enerji hedefine doğru yine bizi yönlendiriyor. Yani Dolayısıyla kainatın temelinde gördüğümüz, temel fizik kurallarının içerisinde de gördüğümüz en temel örüntü bir enerji kaynağının bir enerji hedefine form olarak kendisini Anlatması söz konusu Seda.
0: Bu paterni içinde barındırdığı süreçleri fizik kanunlarıyla şu an açıklamış olduk hocam. Bir de bunu somut olarak örnek vererek açıklayalım. Mesela kütle çekimsel etkileşim üzerinden bir sarkaçla bu paterni, bu sistemi nasıl örnekleyebiliriz?
1: Çok güzel bir noktaya değinildi Seda. Çünkü sarkaç aslına bakılırsa bir icat. Neden bir icat? Buna da daha ileride değiniriz. ya yani sonuçta çok çeşitli amaçları olan ama özellikle zamanı ölçmede, zamanı olabildiğince hassas ölçmede teknolojinin atası dedi bir icat. Böyle bakıldığında bir icat. Yani şimdi buradan dinleyicilerimize şunu da söylemek istiyoruz. Sözünü ettiğimiz ürünler, cihazlar, nesneler ya da icatlar bu açıdan değerlendirilmeli. Yani sarkaç çok basit bir nesne gibi duruyor ama sonuçta bir icat. Senin de söylediğin gibi kütle çekimsel kurallar dahilinde işlenen bir icat. Nasıl oluyor bizim örüntümüzü örneklemesi üzerinden değerlendirilirse? Enstrümanımız takdir edersiniz sarkacın kendisi ama. Kaynağımız ne? Kaynağımız iki tane burada. İkisine de kuvvet diyeceğiz Newton'un hareket yasaları özelinde konuştuğumuz için. ikisi de kuvvet iki tane kuvvet etkiyor. Bir tanesi klasik kütle çekimine asıl yönünü veren yer çekimi yani sarkacın üzerinde durduğu işte platformda ya da işte gezegende neredeyse bir yer çekim var. Bir de sarkacın hareket etmesini sağlayan, onun dinlenme pozisyonundan alıp bir şekilde bizim bırakıp hareket etmesini sağladığımız ve bir de ilk hareketi veren kuvvet var. Bu iki kuvvet sürekli olarak buna etkiyor. Tabii ideal bir sarkaçtan söz ediyoruz. Sürtünmenin olmadığı, elektromanyetik etkileşimin bir şekilde devreye girmedi. yalnızca kütle çekimsel ideal bir sarkaçtan söz ediyoruz. Burada o zaman enerji kaynağı ne oldu? Yer çekimi potansiyeli, yani yeryüzünün kendi enerjisi ve belki de ilk hareketi kullanırken, ilk hareket uygularken kullandığımız kuvvete ait enerji. Bu enerji kaynağı. Peki nihayeden başlayalım. Ulaştığı yer neresi? Çok basit. Bu sarkacın hareketi. Peki ara geçişler nasıl oluyor? Enerji kaynağı yani kuvvet kaynağı enstrümana uğruyor. Enstrüman sarkacımızın kendisi. Enstrüman bunu bir projeksiyonla bir başka enerjiye dönüştürüyor. Potansiyel enerji bir şekilde çekim potansiyeli ve bizim uyguladığımız kuvvet kinetik enerjiye dönüştü. Yani yeni bir projeksiyon oldu, yeni bir form oldu. Kinetik enerjiye dönüşünce bu bir midyuma, bir ortama geldi. Ortam ne? Burada bizim üzerinde çalıştığımız problem eğer sarkacın zamanını ve senkronizasyonunu ölçmekse bunu bir zaman çizelgesi üzerine yazmak olur. Takdir edersiniz. Yani bir kağıt üzerine koymak olur. Ya da direkt sarkacın kendisini bir kaleme bağlarız ve kalem bir şekilde bir trajektörü çizer ve biz bunu görürüz. Bu da işte gördüğünüz gibi bir form olur. Ya da daha karmaşık bir çözüm koyarız ve karşısına bir kamera koyarız ve kameranın üzerinde bunun bir görsele dönüşmesini sağlarız. Yani orada tabii elektromanyetik etkileşim var zira üzerine ışık düşüyor ve biz bunu alıyoruz ama hani bunların olmadığını varsayarsak. Dolayısıyla burada gördüğümüz gibi ortam, ortamda bizim üzerinde uğraştığımız problemin doğası gereği bir eğer yörünge belirlemekse bir Üzerine çizdiğimiz çizgiler ya da zamanı ölçmekse üzerine eşit aralıklarla böldüğümüz bir kağıtta bu yörüngenin nasıl ilerlediğini zamanda görmeye çalışmak olabilir. Bu örnek özelinde verebileceklerimiz bunlar ama eğer etkileşimlere elektromanyetik katarsak az önce söylediğim gibi ışıkta bir elektromanyetik etkileşim olduğu için bu nesne üzerine bir başka enerji kaynağı koyup oradan yansıyanı gördüğümüz zamanda yeni bir form ortaya çıkartmış oluyoruz Seda.
0: Bahsettiğiniz bu sistemde hedef, kaynak, ortam bunların hepsini barındıran aslında az önce anlattığınız fizik fiziksel süreçleri ve fizik kanunlarını da barındıran bu somut örneğin üzerine bir de şu an günümüzde yüksek teknoloji olarak adlandırdığımız ve hemen hemen herkesin hayatında olan bir teknoloji üzerinden de örnek verebilir misiniz? Bu sistemi o teknoloji üzerinden açıklayabilir
1: misiniz? Tabii ki. Şimdi burada tabii yüksek teknoloji dediğin için artık günümüzde az önce varsaydığımız ve bizim ölçeğimizde genelde kullanmadığımız ya da açıklaması zor olan çekirdek etkileşimlerini ve kuantum mekaniksel etkileri de belki dahil etmek gerekecek Ama ben yine müsaadenle o kısma girmeden, dinleyicilerimizin kafasını karıştırmadan ve konuyu daha fazla dağıtmadan bir örnek seçmeye çalışacağım. En basit haliyle hepimizin hayatında da olan, daha önce de burada bu platformda konuştuğumuz, telefon örneğini verebiliriz. Aslına bakılırsa telefon örneğini verirken telefon nesnesinden değil de hep üzerinde konuştuğumuz bir telefon iletişiminden bahsediyoruz, haberleşmesinden bahsediyoruz. Ama biz sadece telefonun o ahizesinde ne oluyor ya bakalım. Ya bu da kendi içerisinde aynı parçalara, aynı biçimde bölünebilir. Telefon ahizesini kaldırdığınızda bir şekilde karşıdakiyle konuşmaya başladığınız olan şu. Siz enerji kaynağısınız. Enerji kaynağı konuşmanız akustik enerji. Akustik enerji ilk defa piezo'ya ulaşıyor. İşte oradaki mikrofona ulaşıyor diyelim. Mikrofon bunu alıyor ve üzerinde bir yeni bir projeksiyona, yeni bir enerji formuna dönüştürüyor. Piezo elektrik etki vasıtasıyla oradaki akustik basınç değişimi çeşitli elektrik ve manyetik etkileşimler sonucu bir elektrik akımına dönüşüyor. Dolayısıyla mikrofon özeline baktığımızda, telefondaki sadece mikrofon alt teknolojisine baktığımızda ilk olan akustik enerjinin doğrudan mikrofon enstrümanı vasıtasıyla bir elektrik enerjisine dönüşmesi. Ama biz ne demiştik? O arada bir ortama geçmesi gerekiyor ve ortamda değişiklik yapması gerekiyor bu. İşte o sözünü ettiğimiz ortam takdir edersiniz ki mikrofonun öbür ucu. Mikrofonda alıcı taraftaki ucu. Sizi dinleyen kişinin hoparlörü olmak zorunda. Biz bu ikisine birden ortam diyoruz. Çünkü yalnızca mikrofondan çıkan bir elektrik enerjisinin ucunu açık bıraksanız bir elektrik devresi oluşmadığı için o devrenin tamamlanması gerekiyor takdir edersiniz ki o işte dinleyici tarafın Tabii atlayarak gidiyorum. Arada santrali var, şu var, bu var. Onları takdir ederseniz tek bir kutuyla ifade edebildi- varsayıyorum dinleyenlerimize. Devrenin tamamlandığı bir de hoparlör var. Yani karşı tarafın kulağından hemen önceki adım. Şimdi işte oraya o form, o ...elektrik akımı ulaştığında orada... ...bir değişikliğe yol açıyor. Nedir o? Elektrik akımındaki genlik değişimleri... ...oradaki devreyi... ...az önce sözünü ettiğimiz o piezodaki gibi... ...mekanik olarak titretmeye başlatıyor. Yani o mekanik sistem dinlenme konumundan... ...rahatsız olarak dinlenme konumundan... ...farklı bir yere giderek, hareket ederek... ...yani elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüşerek... ...yeni bir değişikliğe yol açıyor ve... ...arada bir başka sistem var, insan kulağına ulaşıyor. Çünkü form dediğimiz şeyin burada... ...kendimizi akustik enerjiye dönüştüğü an kısıtlayabilirdik. Durdurmuyorum ben, devam ediyorum bütün zinciri aynı patenle anlatabildiğimizi bunu göstermek için yapıyorum. Akustik enerjiye dönüştüyor. Karşı tarafın kulağına ulaşıyor. Şimdi bu sefer enerji kaynağı tekrar bir akustik enerji oldu ama yönü hoparlörden dinleyen kişinin kulağı oldu. Akustik enerji karşı tarafın kulağı adını verdiğimiz enstrümana ulaşıyor. Bu enstrümanda yine bir değişikliğe yol açıyor. Neye dönüştü? İşte orta kulaktaki kemiklerin yapısı ve oradaki sıvıların etkileşimiyle yine bir nörosinaptik elektriksel iletişi dönüştü ki bunu zaten az önce göz örneğinde konuştuk. Ondan sonrası aynı. Orada da bir ya da ses olduğu için karşı tarafın konuşması olarak adını verdiğimiz bir forma dönüşmüş oldu. Gördüğünüz gibi bu zincir bütün alt adımlarında herhangi bir yeni cihaz eklediğimizde işte mikrofondu ilk cihazımız sonra karşısına hoparlör koyduk. Aynı şekilde ortamda yani bir enerji kaynağı bir enerji hedefine dönüşüyor. Mutlak suretle yapılanlar bu. Arada da ara enerji formları ve o ortama ait projeksiyonun ortamda yarattığı değişiklikleri değerlendiren bir de cihazdan bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla telefon örneği nispeten sarkaca göre daha sofistike bir örnek. Çok daha alt Bileşen fazla alt bileşen içeriyor ve bütün alt bileşenlerini bu şekilde açıklayabildiğimiz bir e, örüntü ortaya koyuyor diye düşünüyorum Seda.
0: Şimdi hocam fiziksel cihazları, fiziksel süreçleri, fizik kanunlarıyla açıkladık ve bunlarla ilgili farklı örnekler verdik. Bir de bu süreçlerin, bu cihazların barındırdığı matematiği örnek vererek açıklayalım bence. İçinde barındırdığı matematiği nasıl açıklayabiliriz?
1: En basit haliyle bence de enerji kaynağının enerji hedefine doğru gidiş sürecinde, yolculuğunda bir dönüşüm, bir değişim olduğu için bu değişim ve dönüşümü herhalde hepimizin artık üniversite birde gördüğü, bizim zamanımızda lisede vardı ama şu an bilmiyorum, limit Türev, integral adını verdiğimiz en basit haliyle araçlarla yaptığımızı, tabii bunun daha derin matematikleri vardır ama hani en kaba haliyle bunların içermesi gerektiğini biliyoruz. Ben somut örnek vereceğim konuştuğumuz elektromanyetikten ve kütle çekimsel etkileşimden. elektromanyetikte zaten ortada, Maxwell'ın denklemlerinde. Daha önceki denklemlerde de biliyoruz ki divergence ve curl adını verdiğimiz diferansiyel operatörünün çeşitli formları zaten bulunuyor. Bunları gösteriyor yani hangisinin kaynak, hangisinin hedef olduğunu ya da bunların yönünün nasıl olması gerektiğini bize zaten gösteren matematiksel ifadeler var. Newton'ınki de benzer bir şekilde belki Maxwell'ın kullandığı kadar sofistike değil ama orada da malumunuz f eşittir ama ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem. Bir şekilde sözün ettiğimiz enerji dönüşümünden bahsediyorsak bu arada dinleyenlerimiz için antar parantez şunu da söyleyelim kuantum mekaniksel süreçler için de diferansiyel başlı i̇şte Schrödinger'in dalga denklemi düşünüldüğünde yani oraya girmedik tartışma bizim ölçemizde kolay anlatılabildiği orada biraz zor anlatılabilme ihtimaline binaya girmedik ama denklemler aynı orada da bir yine diferansiyel denklem var yine doğrusal uzaylar var yani dolayısıyla burada kullandığımız matematik içerisinde çok temelde çok sık karşılaştığımız şeyler türev türeve ait işte integral diferansiyel denklemler ya da kısmi diferansiyel denklemler ya da Bunlarla ilgili vektör alanları ve bunlara mukabil lineer sistemler. Gördüğünüz gibi temelde karşılaştığım şeyler bunlar. Eğer biz bir sistemi ya da bir fiziksel süreci ya da fizik kanunlarının işin içerisinde olduğu bir sistemi bu matematik diliyle ifade edebiliyorsak o zaman bu matematik diliyle ifade edebildiğimiz sistemlerin buna uyması gerektiğini ya da bunları ihlal etmeyeceğini ya da o matematiksel soyutlamaya ulaştıktan sonra bu problemlerin başka mühendislik alanlarına da eğer aynı matematik kullanabiliyorsak neden uygulanmasını sorusunu sorabileceğimizi görüyoruz ki bu tahmin ediyorum bilimin evrenselliği anlamına geliyor. Yani temel temel fizik kanunlarını ifade etmek için kullandığımız matematik ve bu matematiksel yapıların uygun olduğu ortamlarda bu kuralları ilerletmeyeceğini bildiğimiz yeni fiziksel süreçler yani ürünler, cihazlar, icatlar hemen hemen her şeye bu şekilde uygulanabilir diye bana düşündürüyor Seda. Tabii ki burada şunu da dinleyenlerimize söylemek gerekiyor. Bütün süreçlerde diferansiyeller ve integral olmak zorunda mı? Yanıt: Hayır ama çok ilginç bir şey görüyoruz. Burada dinleyenlerimize aktaralım. Özellikle Heisenberg ve Schrödinger'in kuantum mekanik alanında yapmış olduğu bu iki dalın yani bir tanesi doğrusal uzaylar kullanarak ve operatör programını kullanarak. Schrödinger'in daha önceden integral differential equations, integral ve diferansiyel denklemler üzerinden yapmış olduğu şeyin birbirine denk olduğunu gördük daha sonra. Ya bu da olaya çok değişik bir bakış açısı sağlıyor. Yani ben burada integraller, diferansiyeller, limitler, şunları, bunları, sözcüklerini geçiriyorum ama bunların matematiksel düzlemde kendilerinin olan eşleniklerini de kullanıyor olabilirsiniz. Türev demiyor olabilirsiniz ama onun bir türev karşılığı olduğunu bildiğimiz bir yere gidiyoruz. Bu gerçekten çok heyecan verici çünkü yalnızca türev ve integral Diyerek kendimizi kısıtlamayalım. Matematiksel düzleme geçtiğimizde bu araçların, bu cihazların, matematiksel cihazların matematiksel dünyadaki eşlenikleri de olabilir o isimleri vermeden. Dolayısıyla buna da bir örnek vermiş olduk kuantum mekanik dünyasından. Ve dolayısıyla fizik kanunlarını kullandığımız dilim matematiğin kendi dünyasına girdiğimizde bu dünyanın geçerli olduğu herhangi bir şeyi az önce sözün ettiğimiz örüntüyü istediğimiz biçimde uygulayabileceğimiz anlamına geliyor.
0: Bu teknolojik devinimde fizik ve matematiği birleştirerek de aslında mühendislik dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bir de bu fizik ve matematik kullanarak mühendisliğin nasıl oluştuğuyla ilgili bir örnekle açıklayabilir miyiz bu durumu?
1: Muhtemelen açıklarız ama aklıma gelen örnek bence bugün üzerinde durduğumuz tekniğin, teknolojinin ve medeniyetin en önemli yapı taşlarından bir tanesinde çok saygıdeğer bilim insanlarının da ve matematikçilerin de adını almamız gereken bir örnek olduğu için bunu seçmek ve onun üzerine gitmiş istiyorum Seda. Muhtemelen daha iyi örnekler olabilir ama benim gerçekten çok birazdan sayarız 10-12 kişinin adını sayacağımız bir teknoloji ve üzerinden yani hem fizik hem matematik ama sonunda bunun bir de mühendislik tarafını bir araya getiren bir örnek olması sebebiyle bu örneği seçeceğim ve umarım sonra yanıt olur. Bugün hepimizin cep telefonunda kullandığı cep telefonunu çok bilerek veriyorum çünkü temel kaynağı olduğu için ama bugün kullandığımız sayısal cihazların içerisinde olmazsa olmaz kendisine ait özel bir çipten, bir yongadan bir modülden bahsetmek istiyorum. İşte hızlı furya dönüşümü çipi, fast Fourier transfer, FFT çipi. Peki nasıl konuyla bağlantılanıyor? Malumunuz problem İlk başta az önce sözünü ettiğimiz daha Newton'dan beri ortaya çıkan hareket yasaları, kainatın en temelindeki bu işte F eşittir ama işinden ortaya çıkan diferansiyel denklemlerin çözümünden başlıyor. Dolayısıyla bu işlere kafaya yoran Newton, daha öncesinde Galileo belki bu matematikle değil ama bu insanlar bu işlere kafa yorunca ortaya çok ilginç bir tavır çıkıyor yani. Demek ki burada bir paten var az önce sözünü ettiğimiz paten. Bu patenin da harmonik. Harmonikler ilginç özellikler gösteriyor. İşte O'lar oradan alıyor, götürüyor, işleri belli bir yere götürüyor. Ta ki bizi getirdiği yer Jean Baptiste Joseph Fourier. Fourier, bunun ısıl devinimin nasıl dönüştüğünü çok iyi anlattığını gösteren ilk insan. Belki ilk insan demek çok sert olabilir. Çünkü Gauss'un daha önce yapmış olduğu bir göktaşının nasıl yörüngesinin interpolo edilebileceği ile alakalı yayınlamadı ama vefatından sonra çevrilip ortaya çıktı. Hemen hemen aynı döneme gelen bir matematikinin olduğunu biliyoruz ama tabii ki ödül Fourier'e gidiyor. Çünkü bunu yayınlamış ve zamanında iletmiş. Ya ısının katılar üzerinde, metaller üzerinde nasıl yayıldığı ile alakalı doktor tezinde ortaya çıkıyor çıkartıyor bunu. çalışmasında ortaya çıkartıyor. Şimdi orada yine bir kaynak hedefin enerji dönüşü var ve burada bir matematik söz konusu. Süreç ilerlerken işte klasik Laplace, Dirichlet ve benzeri kişilerin katkıları yine aynı şekilde devam ediyor. İş belli bir yere geliyor ve problem sanki çok temelde bir termodinamik problemi, bir fizik problemiymiş gibi bir müddet rafta duruyor. Daha sonra özellikle 20. yüzyılın başında kuantum mekaniksel ilerleyişle de beraber işte Planck'ın, Bohr'un ve Einstein'in katkılarıyla işte arada belki Çinşini ve Kolmogorov'u da söylemek gerekecek matematiksel katkıları cihetinden bakıldığında iş belli bir matematiksel düzlemden başka fiziksel olguları da açıklamaya doğru gidebildiğini gösteriyor bize. Tabii ki biraz da aşağılara iniyoruz, kuantum mekaniksel düzlemlere iniyoruz ama o sırada ortaya çıkan bir grup insan ki bunlar arasında saf matematik çalışanlardan bahsedeceğim. Madem fiziksel süreçleri bu matematiksel tırnak içerisinde hesaplamalarla yapabiliyoruz. Acaba hesaplamanın özü nedir diye Alan Turing çıkıyor karşımıza. Turing, Turing makinesinin ortaya koyduğu eserinde çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Bir şeyin hesaplanabilir olması için onunla ilintili o tabii öyle ifade ediyor. Bugün bunu çok daha geniş bir kapsamda algılıyoruz. Mekaniksel bir proses yani bir fiziksel süreç olabilmesini öngörüyor. Yani bu zamana kadar hep fiziksel süreci matematikle açıklıyorduk. Belki de bunu ilk söyleyenlerden bir tanesi bu anlamda Turing. Turing diyor ki o zaman matematiğin kendisi belki fiziksel süreçlerin birebir kopyasıdır ya da bunun bir izdüşümüdür deyip Turing makinesi adını verdiğimiz fikrini ortaya atıyor. İşte makalenin de zaten girişinde ve sonunda o sırada Church'un benzer bir fikirle ortaya çıktığını daha sonradan görüyoruz. Onu eklemiştir kendisi makalesine. Dolayısıyla aynı bakış açısını e, biz tabii Turing'i söylüyoruz zaman Church Turing bir arada söylemiş oluyorlar. Yani matematik belki de fiziksel dünyayla anlamlı olan bir şeydir diyor. Benim bakış açımla. Dolayısıyla ortaya Turing makinesi koyuyor. Şimdi işte mühendislerin devreye girdiği yere geliyoruz. Fiziksel süreçlerin matematik diliyle açıklanması belki matematik dilinin fiziksel bir karşılığı olmak zorunda olduğunu söyleyen birisi birileri ilk defa problemi bu aşamaya getiriyorlar ve 1950'lere geliyoruz. O sırada ortaya çıkan yine fizikte çalışan, matematik çalışan von Neumann diyor ki madem öyle eğer haklıysa Turing o zaman bizim bir fiziksel cihaza ihtiyacımız var ve bu fiziksel cihaz hesaplama yapması lazım. İşte von Neum'un mimarisi adını verdiğimiz bir şey ortaya çıkıyor ve bilgisayarın temeli ortaya çıkıyor. Peki konu FFT'ye nerede geliyor? Az önce konunun başındaki o harmoniklerin o adını koyduğumuz bilgisayar bugün dediğimiz ya da işte hesaplama cihazı adını verdiğimiz o icadın üzerindeki iz düşümüne bugün hızlı Fourier transform diyoruz biliyoruz ve bunu gerçekleştirenler işte meşhur Taki, Kuli Taki Bell laboratuvarlarında makaleyi ortaya koyuyorlar. Bunun bir Turing makinesi üzerinde uygulanabileceğine dair bir matematikle bunu yapıyorlar. Bakın daha önceden Fourier Transform alan cihazlarımız var. Mekanik Fourier Transform cihazları var ama fast Fourier Transform'un neden bu kadar önemli olduğunu bu tarihsel geçiş bence bize gösteriyor. Kuli-Taki'nin algoritmasını gerçekliyoruz ama bir müddet özellikle hesaplama karmaşıklığı adını verdiğimiz ve kaynak tüketimi, güç tüketimi adını verdiğimiz problemler nedeniyle çok da hızlı ilerlemeyen teknoloji özellikle 1980'lere, 90'lara gelindiğinde yarı iletken teknolojisindeki o hızlı ilerleme, verimlilik ve fiyattaki düşme nedeniyle artık bir tek küçük çipe ve hemen hemen bütün cep telefonlarında, bütün sayısal cihazların mutlaka orasında ya da burasında bulunmak zorunda olan bir çipe dönüşüyor ve sanırım hikayenin bence en güzel yeri bugün 6G ya da belki de daha sonra adını verdiğimiz teknolojilerin özündeki çipin mevcudiyeti. Bu çipin varlığı yüzünden bu teknolojileri kullanıyoruz'a gelmiş bulunuyoruz. E bence bu süreci iyi açıkladığını düşündüğüm bir örnekti. En azından benim adıma. Toplamda da belki onu 12 kişinin adında geçirmişizdir diye düşünüyorum.
0: Teknolojik devinimde aslında içinde barındırdığı sistem, karşılaştığımız paternler, fizik, matematik ve mühendisliği konuşmuş olduk. Aslında son verdiğiniz örnekle de teknolojik devinimin devinimini anlatmış oldunuz. Teşekkür ederim hocam katıldığınız için için.
1: Ben teşekkür ederim bana bu fırsattan dolayı. Selam.
0: Herkese iyi haftalar.